0: Es ist ja eigentlich zu früh, ne? aber normalerweise müsste ich mir eine Flasche Prosecco hier stehen haben.
1: Äh, ist heute irgendein bestimmter Tag oder äh, warum der Prosecco? Habe ich was vergessen? Habe ich deinen Geburtstag vergessen? Ne, der kommt erst noch.
0: Nee, der kommt erst noch, aber du bist in Bella Italia. Du bist ah, offensichtlich, see. wie ich das an deinem Videosignal sehen kann, in, in einer misslichen Lage irgendwo an einem Strand ähm, mit einem wunderbaren Freistehstellplatz, oder? Und ja was, genau was macht man da besser, als ein, sich ein Glas Prosecco nehmen, zwei, drei Eiswürfel rein und hinsetzen und aufs Meer stachen?
1: Da, ähm, wie du ja weißt, äh, ich habe dir ja gestern ein Bild geschickt, äh, habe ich genau das gestern gemacht. Und äh, es war, glaube ich, relativ früh, aber es war mir sowas von egal. Ich hatte zwar keine Eiswürfel, aber trotzdem einen eisgekühlten äh, Prosecco. Und danach noch ein bis 17 Bier gefühlt. Schön. Also von daher, es war gestern... So ein richtiger Sommertag, denn ich habe einen ordentlichen Sonnenbrand.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. ja, wunderbar. Was machen wir heute? Schön, dass, schön, dass ich nicht mehr allein bin. Das <lacht> ja, ist meine, das war ja. Nummer eins, das ist schon mal gut. Du bist weiterhin in Italien und dann haben wir uns gedacht, wir reden einfach mal über das Reiseland Italien. So als Korrekt. kleine Servicefolge sozusagen. Ja, ganz genau. Ich ja. befinde mich nämlich, wie du gerade gesagt hast, noch in Italien und genauer gesagt auf
1: Sardinien. Und äh, ja. ich hätte nicht gedacht, dass es hier wirklich so unfassbar schön ist. Also ja. es ist wirklich äh, so weit das Auge reicht, egal wo man hinfährt,
0: es ist, es ist nur Jetzt schön. Jetzt kurz dazwischen Gretchen. Herzlich willkommen. Ach ja, ganz
1: genau. Herzlich willkommen. Bevor <lacht> wir richtig einsteigen, herzlich willkommen. Viel Spaß herzlich bei dieser Folge. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
0: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Gut, also jetzt darfst du weiter, ähm, weiter dahin schwelgen. Ich wäre ja, ja zu Sardinien ähm, erst später gekommen und äh, ich muss sagen, ich war schon zweimal auf Sardinien, mhm. aber leider immer ähm, nicht campenderweise. Okay. Und äh, ich glaube, das macht einen Unterschied aus.
1: Äh, ja, das muss ich jetzt sagen, kann ich gar nicht so beurteilen, weil ich ja nicht weiß, wie es ähm, auch nicht campenderweise hier ist. Aber ähm, ich bin ganz froh, dass wir mit dem Camper unterwegs sind, weil hier noch sehr, sehr viel auch geschlossen hat. Und ähm, ich froh bin, dass es hier so viele, viele wunderschöne Freistehplätze gibt, wo die Leute sehr offen sind, auch sehr nett sind. Vorhin kam auch so ein Wägelchen vorbei, der Käse und Wurst und alles verkauft hat. Also die stellen sich da richtig drauf ein, dass hier auch zu der Jahreszeit schon Camper unterwegs sind, die vielleicht nicht auf den
0: Campingplatz gehen, weil die meisten
1: das sowieso noch zu haben.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, auf Sardinien auch was Besonderes, ähm, beziehungsweise vielleicht ist da Sardinien ja auch richtungsweisend, jetzt mal unabhängig vom Reiseland Italien, dass man sagen kann, in der Nebensaison, wo eh nicht viel los ist, ähm, äh, kann man freistehen, tolerieren. Weil, ja. Nummer eins, nicht viele Leute unterwegs sind. Das heißt also, man stört niemanden. Nummer zwei ist es trotzdem irgendwie so eine, ja, wie, wie so ein, wie so ein äh, kleiner Touristenstrom, der ja trotzdem da ist, wo der eine oder andere Bauer auch seine Produkte verkaufen kann und, 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 und. Also so eine friedliche Koexistenz und die Campingplätze müssen sich auch nicht aufregen, weil die haben im Winter ja nicht auf. Ja, richtig. Also von daher äh, ist eigentlich alles gut, kann man sagen. Sehr gut. Cool. Ja, wenn wir durchs Reise nach Italien gehen, dann ist es ganz interessant, dass ähm, äh, wir uns das jetzt mal als Folge überlegt haben, weil du, wie gesagt, gerade in Italien bist und du warst ja auch vorher schon an Palken, ähm, teilweise äh, überlappend mit dem, äh, wo ich war. Ähm, wir können also in dieser Folge leider nicht Gesamtitalien abdecken, weil wir beide noch nicht in Gesamtitalien waren. Aber Korrekt wir können durchaus äh, schon so ein paar Tipps abgeben, wo es richtig schön ist, wo es uns richtig gut gefallen hat. Ähm, ich weiß nicht, die Sachen, die nicht so toll waren, die kann man ja auch weglassen. Ne? Also wenn ja, die, wir die, können die Leute, ja vielleicht
1: die, so, so Hinweise geben, je nachdem, was man sucht. Also ich habe auch auf der, äh, auf der, in der, in der kurzen Zeit die zwischen Slowenien und jetzt liegt äh, schon so zwei, drei Plätze gesehen, wo ich sage, da müsste ich persönlich jetzt nicht mehr hin, weil es nicht das ist, was ich gesucht habe. Das kann man ja, ja dann trotzdem mal kurz erwähnen. Und das kann sich ja dann jeder selber überlegen, was er dann für sich selber sucht und was er haben möchte.
0: Ja, genau. Gut, ähm, hm, hm, jetzt fangen äh, fang wir doch mal an ähm, und äh, äh, gehen mal so ein bisschen die Route durch, wie du nach Italien reingekommen <lacht> bist, weil da kann ich immer wieder dazwischen grätschen, weil, weil vieles, was ich kenne, wiederum entlang dieser Route liegt mhm. und, äh, und dann hangeln wir uns so langsam Richtung Sardinien runter ähm, und dann gucken wir, was wir, was wir vielleicht noch, noch so äh in Italien kennen und was vielleicht auch noch vor dir liegt, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ihr von Sardinien wieder runterkommt und in welche Richtung ihr dann fahrt. Ähm, aber da kommen wir gleich zu. Wie bist du, ja. wie bist du reingekommen nach Italien? Ich, äh, wir, wir sind
1: äh, über die Schweiz und dann über die italienische Schweiz, äh, über das Tessin, nach Italien gefahren. Also nochmal ganz kurz an Mailand vorbei und der erste richtige Stopp in Italien war der
0: Gardasee. Und, der ähm, Gardasee. Ganz ist genau. Das Deutschlands Liebling. <lacht> ja, ganz <lacht> genau. Das wie Mallorca, äh, das Mallorca Italiens. Also nicht, nicht ganz so schlimm, aber auch irgendwie ja, schon. Ja, ja, ganz
1: genau. Und Das ist auf jeden Fall sehr äh, deutsch bevölkert und äh, das merkt man auch an den, an den Plätzen und an den Leuten, an den Geschäften, die können fast alle Deutsch da unten. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, wir waren diesmal, ähm, ich war sonst immer auf der, wenn man von unten auf den Gardasee guckt, auf der westlichen Seite, ähm, die ich... Unfassbar schön war, als ich das erste Mal da war und ich habe mich immer dagegen gesträubt, weil ich dachte, es ist immer nur was für alte Menschen, aber äh, es ist nicht so. Und es ist so unfassbar schön. Man hat eigentlich alles beisammen: man hat Berge, man hat den See, man ist auch ganz schnell am Meer. Also und,
0: Südwesten.
1: Ja, ja, wenn man die, also ich würde fast die komplette Seite nehmen, oben von. Äh, wie heißt der Kletterspot da oben, Arco, angefangen, was ja noch nicht ganz am Gardasee ist, aber dann die komplette Seite runter bis nach, wie äh, ist das unten, Salo oder Salo oder wie auch immer man das auf Italienisch ausspricht. Und Simeone
0: war, glaube ich, dein südlichster Punkt, oder? Da wart ihr auf dem, ähm, auf dem Campingplatz.
1: Jetzt, ja genau, jetzt äh, war, waren wir in Simeone oder bei Simeone auf dem Campingplatz und äh, der auch wunderschön war. Also wir hatten einen traumhaften Stellplatz direkt am Wasser. Es war preislich vollkommen in Ordnung, weil es auch Nebensaison war und das mit der einzige Campingplatz war, der aufhatte unten in der Ecke. Und äh, es war traumhaft. Ich war auch einmal ganz kurz im Wasser, ganz kurz nur, weil es wirklich, wirklich noch sehr kalt war. Ähm, ja. Die Außentemperaturen hatten wir so 15 Grad, aber das Wasser war gefühlt gefroren.
0: Es ja, so unter unter zehn. Ja. Also ne, ich bin ja begeisterter Kaltwasserschwimmer, aber unter zehn, das merkt man, weil das dann anfängt weh zu tun. Und ja, das, äh, das, ist, das ist dann wirklich nur, äh, eigentlich nur zum Reingehen und Eintauchen und wieder rausgehen. Also ja. da lange Züge ziehen ist so eine Sache. Ähm, da grätsch ich gleich mal rein beim Gardasee, weil ähm, äh, wie du weißt und vielleicht der eine oder andere ja von dem Podcast auch weiß, äh, bin ich äh, im Jahr, weiß ich nicht, fünf bis zehn Mal am Gardasee, war also schon unfassbar oft am Gardasee, aber muss man fairerweise sagen, sehr selten im Süden. Weil ähm, wir für uns immer gesagt haben, der Norden ähm, ist mehr sportorientiert und das sind hauptsächlich zwei Sportarten, nämlich Mountainbike und ähm und surfen, wobei das inzwischen gar nicht mehr stimmt, weil du kannst da auch äh, Klettersteig machen, du kannst da ähm, du kannst da kiten, du kannst da suppen, du kannst da segeln, du kannst, also äh, tausend verschiedene Sachen. Aber das sind so zwei Schwerpunktgruppen. Und wir immer gesagt haben, hey, die Menschen, die diese Sportarten machen, die sind meistens ein bisschen laid back, ein bisschen entspannter, ein bisschen äh, lockerer. Und das gefällt uns besser, als das doch sehr stark touristisch erschlossene, äh, südliche äh, Gardaseeufer, ähm, wo man sagen muss, da sind auch die größeren Campingplätze. Das ist auch teilweise, glaube ich, in der Hauptsaison, was man wirklich unter typisch Deutsch versteht. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber eins lassen, da, wenn wir mal im Süden waren, so dieses richtige italienische Flair, also im Norden ist es noch immer so, natürlich ist das schon italienisch. Ähm, aber es ist, äh, im Süden hast du teilweise auch so Städte, die sind wirklich italienisch mondänen, ja? also die sind so ähm, schon sehr gehoben, ne? da merkst du auch, da ist dann doch eher der Geldadel unterwegs und, 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 also das hast du im Norden nicht, also von dem her kann ich das schon verstehen, dass der Süden einen auch reizt, mhm. von der Topografie her ist es leichter im Süden, weil du hast nur weniger Berge, ja. Oder keine Berge, weil es vielleicht genau. ist dann am Ende. Äh, Im Norden ist es äh, furchtbar anstrengend, aber es ist, da muss ich dann sagen, ist es doch wieder äh, für uns äh, schöner in den Bergen zu sein, weil wir halt sehr gerne in den Bergen sind. Und weil du vom Norden aus eins hast, du kannst vom Norden aus, guckst du den Gardasee runter und fast immer ist es so diesig am Gardasee, dass du das Ende des Sees nicht sehen kannst. Also es ist ganz selten, dass du das Ende siehst. Das heißt, du hast immer, also, du kannst dir immer einen vorlügen und kannst sagen, hey, ich bin an einem Fjord. Und da draußen <lacht> ist das weite Meer. Ja. Und ich sitze hier und da geht's raus. Das ist schon was sehr Schönes. Ja, da muss ich sagen, das ist auch jedes Mal, wenn ich nach Italien und ich
1: bin meistens, ja, wobei ich sag mal 50-50 die Route über Mailand gefahren, und ähm, als wir nach Italien, also über die Grenze gefahren sind, habe ich schon gesagt, jetzt würdet diesig. Und aber so, aber so sonnig die sich. Also es ist alles, es liegt ja. immer so eine so eine, Diffus. Nicht, genau, ein so eine so eine diffuse Stimmung in der Luft, aber die auch irgendwie was hat. Und äh, das zieht sich quasi von der, dem Grenzübergang in der italienischen Schweiz bis zum Gardasee, zieht sich das durch. Und erst dann habe ich das Gefühl, klart das so ein bisschen auf.
0: Und ähm, ja, verändert
1: sich ja auch die Natur so ein bisschen. Also von daher. Ja.
0: Ja, also von dem her, Gardasee, ähm, große Empfehlung von uns beiden, glaube ich. Äh, ich Noch zwei, drei äh, Anmerkungen dazu. Äh, das Gebiet zwischen Schweiz und Gardasee, ähm, ich bin da war da auch noch nicht oft, äh, ich bin da jetzt einmal durchgefahren, ist auf jeden Fall auch eine Reise wert, weil das, das ist wirklich auch, ähm, auch sehr italienisch, weil nicht so touristisch erschlossen. Ähm, und das ist meistens in Italien, das muss man auch sagen, meistens ist, sind die Spots, wo man hinfährt, wo es nicht ganz so touristisch ist, sind die schönsten Spots in Italien. Also es ist ähm, äh, die Italiener, äh, was heißt die Italiener, ich möchte ihnen gar nichts vorwerfen, aber sage ich mal, wenn, wenn ein Touristen-Hotspot ist, dann ist er aber auch wirklich, ne? Das ist so. ne? ich glaube, da sind wir uns eigentlich so Rimini ah, die holen alles raus. Ja. Also das ist wie so eine raus. Zitrone, die da so richtig fett rausquetscht, ne? Ja, aber, genau. Aber Rimini wäre jetzt nicht meins. Also, ich, wir waren da auch in der Nebensaison, muss man sagen, aber allein die Vorstellung, wie es deine Hauptsaison ist, ähm, ist, ist, ist schon so 70er Jahre ähm, deutscher Urlaubsfilm. Mhm. Mäßig. Das, ist, äh, das
1: ist auch das, woran ich gedacht habe, also das wäre auch ein Spot, wir waren ja dann auch da auf einem Campingplatz und äh, man muss sich vorstellen, wir standen eigentlich direkt am Meer, hm. allerdings war eine große Mauer dazwischen, das heißt, hm. wir konnten äh, außer <lacht> auf dem, aus dem Ausstelldach nicht aufs Meer gucken, weil einfach die Mauer davor war, aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich so ein 70er Jahre ähm, äh, Kinofilm oder so einen Fernsehfilm drehen möchte, wo dann alle Schirme ja. und Bänke und äh, Liegen nebeneinander stehen und die Leute da in ihren gestreiften genau. Badeanzügen Männer wie Frauen herlaufen. So äh, sah so es ist da so. aus. Also es war ja. es war so nicht, nicht, als wir vor Ort waren, weil es eben auch die Nebensaison war. Aber da habe ich mir gedacht, das ist einfach nicht meins.
0: Nee, nee, das stimmt. Also von dem her, gut, am Gardasee gibt es das so nicht. Aber ähm, vielleicht noch ganz kurz, äh, Gardasee, der Abschluss. Drumherum liegen ganz viele Seen. Also wenn man sich den Gardasee anguckt und mal wirklich auf die Karten guckt, dann, dann gibt es unheimlich viele Bergseen. Drumherum, ich fange gar nicht an mit einer Liste von, von Seen. Viele von denen oder fast alle von denen sind super schön. Also wer, wer eher Natur, eher Ruhe sucht, trotzdem an den See will, der fährt in die Region Gardasee. Das ist einerseits das Trentino im Norden, ähm, im Süden ist es dann äh, Venetien. Ähm, und ähm, im Westen ist es Lombardei, also es ist auch noch so ein, so ein Dreieck ähm, und äh, der findet rund um den Gardasee, in den Bergen, die da drumherum sind, wirklich unfassbar schöne Seen, tolle Locations, tolle Dörfer, Städte etc., die eben nicht so überlaufen sind wie am, am Gardasee. Gerade wenn man im August und September, also wenn man in Schulferien gebunden ist und dahin will, dann ist das vielleicht so ein bisschen ein Tipp, ähm, da mal die, die, die typischen Wege zu verlassen und ins Hinterland zu gehen.
1: Ja, kann ich auch nur bestätigen, dass ich war auch äh, vor etlichen Jahren mal da, als ich den Defender gerade neu hatte, Mhm. Ähm, was mir dabei da leider aufgefallen ist, auch in der Nebensaison, ähm, kontrollieren die da sehr stark, wo man wirklich übernachtet. Also da muss man ja. ein bisschen aufpassen. Ähm, da kann man nicht einfach so an so einem schönen kleinen See frei stehen. Da muss man sich dann schon einen
0: offiziellen Parkplatz oder Campingplatz suchen. Ja. Ja, das ist auch, das muss man auch sagen. Ähm, Faszination, sich. Also ich weiß gar nicht, ob die das, ob die Leute <lacht> vor Ort das mögen, wenn man das macht. Ähm, wir waren ja jetzt ähm, an Fasching, also Ende Februar, ähm, da unten. Und man hat so das, das Gefühl, dass die Einheimischen eigentlich ganz glücklich sind, Boah. dass es eine Wintersaison gibt, wo kein Mensch da ist, ähm, ja. damit sie sich erholen können für den Sommer. Ähm, ich als Tourismus muss sagen, ähm, das hat auch was. Also ich kann, könnte nachvollziehen, warum das immer stärker wird, dass die Leute auch im Winter hinfahren, weil das eine ganz andere Stimmung ist. Der Nachteil ist aber, das was du gerade sagst mit den Stellplätzen, ist eben auch, dass eigentlich jeder Campingplatz zu hat. Und das, man muss wirklich Wohnmobil-Stellplätze suchen. Es gibt so ein paar öffentliche, die haben dann auf. Äh, oder es gibt ein, zwei private, aber das sind wirklich reine Stellplätze. Dass jetzt ein richtiger Campingplatz auf hat, wüsste ich jetzt nicht. Also äh, zumindest nicht im Norden.
1: Das ist, eine, das ist eine Marktlücke, Peter. Sollte man nicht überlegen, ob es da nicht irgendwie eine kleine Fläche gibt. Ich muss auch sagen, äh, um äh, nochmal ganz kurz den Sprung hier rüber zu machen, den wir eigentlich gleich machen. Ich hätte auch richtig Bock hier auf Sardinien.
0: Hier gibt es so viele schöne Ecken, einfach nur eine Wiese. Ja. also, dann, äh, einfach nur in, für in, den, ich kann, da kann ich mir sogar vorstellen, zu sagen, ähm, du machst sowas im Sommer auf Sardinien. Nee, nee, <lacht> Entschuldigung, Winter über auf Sardinien. Nee, wobei, ich weiß es nicht. Also Sommer, Winter, wie auch immer, oder vielleicht nur ähm, Frühjahr, Herbst, Sardinien, weil da sind, das ist eigentlich die schönste Zeit, ähm, weil da noch nicht so viele Leute da sind und dann den Hochsommer machst du Skandinavien und den Tiefwinter machst du Skandinavien. Boah, das wäre die perfekte Kombi.
1: Das ähm, ich da denke ich immer, ich habe äh, letztens noch mit äh, Lukas und Eva von Travel and the Blue gesprochen. Und ja. äh, ich glaube, wenn du denen vorschlägst, den tiefen Winter in Skandinavien zu verbringen, <lacht> dann sind die aber sowas von schnell
0: weg. Also, ja, aber dann, ja, dann ruft du mal bei Paul und Kathi von den Venomaden an und hier unterschreiben die dir direkt. Das ist ja, genau. Die Husky-Farm in Finnland ist dann schon gebucht. Ne? Ja, ja, ja. so sind die, ja. die Geschmäcker unterschiedlich. Ja, Ja, gut. Vom Gardasee, wo bist du weiterhin gefahren? Also vom Gardasee sind wir tatsächlich sehr schnell
1: nach äh, Slowenien gefahren. Da haben wir uns ja auch gesehen. Und die stimmt, ihr waren nicht in
0: Verona. Da muss ich jetzt noch einmal kurz reingrätschen. Nee, stimmt. Wir sind nicht nach Verona gefahren, weil wir uns gedacht haben,
1: wenn man schon mal die Chance hatte, auch nach äh, Slowenien zu fahren, fahren wir direkt durch. Ich persönlich war schon mal in Verona. Äh, war auch sehr schön. Und ja, man weiß ja nicht, wie unsere Route weitergeht. Wir wissen selber auch noch nicht ganz genau. Vielleicht ähm, kürzen wir nach Frankreich ab von Sardinien, wobei Italien die Spritpreise senkt. Vielleicht bleiben wir auch in Italien. <lacht>
0: Stimmt, ja, das habe ich äh, auch gehört. Das ja. äh, war jetzt letztens
1: habe ich schon für 1,76
0: Euro getankt und gefeiert ohne Ende. Also Ey, äh, Ich, ich habe vorgestern gefeiert, dass ich für 2,17 Euro getankt <lacht> habe. So jetzt das sind wir ist,
1: schon hier. Das ist Wahnsinn. Das ist, äh, aber da muss ich sagen, es ist es hier eigentlich äh, erstaunlich. Ich weiß nicht genau warum, aber hier ist es relativ günstig im Vergleich zu, äh, zu Deutschland.
0: Ja, du. Aber darum soll es also, ja da, da können wir noch nicht mal eine Podcast, da könnten wir zehn Podcasts folgen ja, zu machen, wenn wir würden ja. nicht drauf kommen. Also von dem her lassen wir uns mal lieber. Ja, 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 also, ja. Du, also du bist Richtung Slowenien. das heißt, du bist so diesen, ähm, den nördlichen Teil des Stiefels ähm, gefahren, den ich persönlich, äh, von allem, was ich von Italien gesehen habe, ich mache es mal so rum, den unattraktivsten fand. Da von Venedig Richtung Triest rüber. Ähm, äh, gut, wir sind, ich bin ja fast immer nur Autobahn gefahren, weil das meistens immer dann der Heimweg war, sozusagen, man wollte schnell vorankommen. Ja.
1: Ähm,
0: aber ich, ich tue vielleicht der Region ein bisschen Unrecht, wobei ich war auch schon in Lignano und sowas ähm, mal, mal Strandurlaub machen. Das ist, ist, ja, ist fast wie Rimini. Ähm, also das ist irgendwie, das, da kann ich jetzt weniger mit anfangen. Nee, es war auch nicht mein so. Ich muss sagen, wir sind ja auch mit
1: dann zügig durch an der Autobahn entlang und die Autobahn, die verspult jetzt auch nicht so viel Scham. Wenn man sieht, Nein. dass ringsrum einfach nur Industrie ist, da denkt man sich so, ja, da brauche ich nicht abfahren, das möchte ich mir eigentlich nicht angucken. Hm. Und ähm, generell glaube ich, dass auch diese komplette Adriaküste küste in Italien einfach, ja, das ist einfach Touristenhochburg, äh, zugepflastert mit äh, mit Liegen und Schirmen und so weiter. Und das ist, wie gesagt, ich kann mir vielleicht ist halt ja für den einen oder anderen was, der sich sagt, nee, ich will auf den Campingplatz gehen, ich habe meine Liga am Strand, das ist meine feste Liga, da gehe ich jeden Morgen hin, lege mich dahin, abends gehe ich wieder zurück und gut ist. Mhm. Meinswertig.
0: Mainz ja, ich, ich war ja, ich war auch zweimal, ähm, einmal in Marina de Venezia, ist glaube ich der größte Campingplatz, wenn ich mich nicht irre, da oben, äh, ja. mit mit paar tausend Stellplätzen. Äh, Wollte ich auch dann, hin, hatte aber ja. zu. Ja. <lacht> ja, und dann war ich nochmal beim zweiten, ähm, oder ich war erst bei dem einen und dann bei dem anderen, der auch ähnlich groß ist, da fällt mir jetzt der Name aber nicht, ist auch nicht, nicht wirklich wichtig, sondern was entscheidend ist, ist, was man schon sagen muss, ist, wenn du jetzt kleine Kinder hast, ja, ähm, und du willst einfach nur Strandurlaub und, äh, ähm, und du willst das so in gewisser Hinsicht auch sorgenlos haben, dass du sagst, ich habe auch keinen Bock mir ständig Gedanken dazu zu machen, was ich jetzt für ein Programm machen muss und dies und jenes, dann ist das schon mal nachvollziehbar, dass man das mal macht. Also das, ähm, das wir, ich kann jetzt nicht sagen, dass der, Ur also Nummer eins gibt es auch da Strandabschnitte, die nicht organisiert sind und an denen haben wir uns immer orientiert, also wo keine liegen waren, sondern mhm. einfach nur Sand, was dann auch schön war. Und Nummer zwei hast du ja dann ey, du hast ja Badelandschaften und, ähm, und Rutschenparadiese und ach tausend Sachen, ne? Also das ist jetzt nicht meins und das ist es jetzt schon lange nicht mehr, aber als die Kinder klein waren, muss ich sagen, war der Urlaub auch nicht so schlecht. Dann haben die auch noch einen Hundebereich, ähm, wo man auch kein schlechtes Gewissen hat, dass man einen pöbelnden Hund dabei hat. Ähm, ja. Und äh, also von dem her, Es gibt ganz wenige Zeiten im Leben, wo das nachvollziehbar ist, dass man das macht. Aber jetzt inzwischen bin ich aus dem Alter raus. Ja, aus, aus dem Alter
1: raus. Das heißt, ich bin in dem Alter noch nicht drin gewesen. Ja, aber genau, äh, kommt noch. Ja, pübeln den, <lacht> ne ja, ja, genau. den Hund hast du ja schon. Einen Hund habe ich schon. Ich habe gesagt, pübeln den Hund hast du ja schon. Ja, ja, genau, den, den habe ich schon, deswegen hätten wir den Campingplatz auch gerne mitgenommen, tatsächlich, einfach um das mal um mal da gewesen zu sein, auch mitreden zu können, aber
0: der macht erst im Mai auf und deswegen ja, ja, ja. hat das leider nicht ganz so gut geklappt. Und alle aber, machen da erst äh, im Mai auf, nicht ein einziger, ich habe äh, da letztens geguckt, nicht ein einziger macht da auf, also das ist, ähm, das ist interessant, also es ist irgendwie, äh, willst du ganz kurz was zu Venedig sagen, Weil, aber ihr wart auf, auf dem Rückweg, seid ihr erst da schnell rein, oder?
1: Jetzt war leider die Verbindung gerade weg. Was, äh, zu Venedig, ich habe gesagt, willst du
0: ganz kurz was zu Venedig sagen? Ähm, weil ja. ihr seid, Aber ihr seid, glaube ich, erst auf dem Rückweg von Slowenien da wieder lang, ne? Korrekt, genau. Wir sind dann zurück und haben dann äh, kurz vor Venedig an einem äh,
1: eigentlich kostenpflichtigen Wohnmobilstellplatz, aber zu dieser Jahreszeit kostenfreien Wohnmobilstellplatz übernachtet. Ähm, dementsprechend keine Toiletten, keine Versorgung und so weiter, aber direkt am Meer. Und sind dann am Tag danach nach Venedig gefahren und haben uns Venedig angeguckt. Clevererweise war es ein Samstag. Und auch ja, in der Nebensaison ist Samstags äh, auch Venedig voll. Von daher, äh, wenn man die Chance hat, dann vielleicht nicht an, eine, äh, an einem Wochenendtag dahin zu fahren. Aber trotzdem, wunderschön. Ich war schon ein paar Mal in Venedig. Ähm, auch da geht man um jede Ecke und sieht irgendwie was Neues, Faszinierendes. Und man sieht auch wie faszinierend es ist, wie die Touristenströme sich durch die, äh, durch die Gassen da bewegen. Äh, lustige Anekdote dazu, äh, Lila war auch mit und wir haben versucht, immer so Seitenstraßen zu nehmen, aber irgendwann geht's nicht mehr, da musste man eine Hauptstraße nehmen und das war die Straße, wo auch Gucci und also was ist direkt vor Markusplatz und äh, sie hat sich dann kurzerhand erschlossen direkt vor die Tür des Gucci Stores äh, zu machen und zwar beide Geschäfte sowohl klein als auch groß der Security Gucci Store fand das glaube ich nicht so lustig aber äh, ja war eine lustige Geschichte Lila hat dann <lacht> ihr, ihr ihr Wohlwollen zum Ausdruck gebracht und äh, ansonsten Venedig wunderschön und wir haben auch in Venedig übernachtet da gibt es nämlich einen Wohnmobilstellplatz Mm. Ähm, kostet, glaube ich, 22 Euro die Nacht zu der Zeit, mm. wo wir jetzt da waren. Und ähm, um die Stadt zu besichtigen und eine Nacht da zu bleiben, wunderbar. Perfekt. Also ja. äh, absolute Empfehlung. Äh, von da aus ist man schnell, da gibt es so einen People Mover, der am ehemaligen äh, Cruise Terminal vorbeifährt, wo die Kreuzfahrtschiffe früher gehalten haben. Ähm, der kostet 1,50 Euro pro Strecke und besser kann man eigentlich nicht in die Stadt kommen. Wenn man sich überlegt, was sonst die Parkgebühren da kosten, ähm, kann man auch mit einem normalen Autoparken einfach rausfahren, mit dem People Mover rein und dann äh, ja. kann man sich einen ganzen Tag ja. Zeit lassen in Venedig?
0: Also das war äh, das, ähm, äh, da muss ich ja sagen, ich glaube, da hatte ich dir vorher auch den Hinweis zugegeben, weil ähm, wir standen da auch schon auf dem Pkw. Ah. Ähm, wobei man noch nicht mal den People Mover braucht, man noch nicht mal. Zwar ganz ehrlich ist, ist die Strecke so kurz, ähm, dass man sie ja. auch, äh, auch theoretisch laufen kann. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also alles, was du gesagt hast, ist glaube ich bei Venedig wichtig. Ist, es ist eine richtig geile Stadt, finde ich, ähm, richtig schöne Stadt. Aber, aber, aber ähm, nicht zu Hochzeiten. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, mit kleinen Kindern haben wir das mal gemacht bei 35 Grad äh, im August ja. und <lacht> das war so ungefähr das, also das war so ungefähr der Downturn des Jahrhunderts. Also das kannst du dir komplett knicken. Aber in den Nebenrandzeiten unter der Woche und vor allem, wenn du gut zu Fuß bist, dann immer empfehlenswerter parken, einfach reinlaufen und dann kommst du nämlich ganz am Anfang, lange bevor du bei, bei der Rialto-Brücke bist oder bei Markusplatz bist, kommst du durch die Teile von Venedig, die gar nicht so touristisch sind. Ähm, und das ja. sind eigentlich die schönsten Teile. Also, es ist, ähm, wenn du da durch die Gassen und einfach dich mal treiben lässt, mal links und rechts gehst, manchmal hast du dann irgendwo eine Sackgasse oder musst du wieder zurückgehen, ist ja auch nicht wild. Ich persönlich, ja. ich kann diesem Gondelfahren nichts abgewinnen. Also, ich muss jetzt in Venedig nicht übers Wasser schippern. Das war eben, also, du kannst ja theoretisch, kannst du ja vom Markusplatz, ähm, kannst du zu dem Parkplatz auch nicht zurücklaufen, sondern du kannst mit dem Schiff zurückfahren. Ähm, also, wenn du unbedingt das Schiff haben willst, dann mach das weil das reicht auch, um einmal auf dem Wasser gewesen zu sein. Ähm, aber aber das, das Ganze, außer du bist natürlich schwer verliebt und hast irgendwie was vor. Aber, oder, ja. aber selbst
1: wenn man schwer verliebt ist, also ähm, erstmal ist es unfassbar teuer, mit diesen Dingern da rumzufahren. Und ja. dann bist du ja, du bist ja nie für dich alleine. Erstmal hast du noch 70 Nein. Kondeln hinter dir, die hinter dir herfahren. Und dann hast du, überall wo du herfährst, sind Touristen, die dich begaffen und Fotos von dir machen. Unter anderem habe ich das auch gemacht von den Leuten, die da in den Gondeln saßen. Und ich das ja will Fotograf. man doch nicht. Ja, richtig. Aber da hat man doch keine, keine ruhige Minute mal ähm, und zahlt dann so viel Geld, für eine halbe Stunde da rumgeschippert zu werden. Äh, also wie gesagt, jeder wie er möchte, aber das denke ich mir auch, dann fahre ich lieber mit dem Wassertaxi und ja. äh, zahle einen Bruchteil davon
0: und sehe wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, genau. Also das ist ja. äh, unser Tipp für Venedig. Aber der Stellplatz genau. ist wirklich ähm, ist wirklich richtig gut. Ja. Äh, in, der ist, glaube ich, in der Hochsaison auch echt schwierig, einen freien Platz zu bekommen. Ähm, ja, aber, aber wir waren ja bei der Nebensaison. Und vielleicht noch ähm, eine kleine Verbindung. Sowohl Verona, also Verona ist auch eine tolle Stadt. Ich war auch da, ähm, aber haben wir jetzt mal ein bisschen übersprungen. Ähm, äh, mit Romeo und Julia und Balkon und so weiter ist alles nicht so wichtig, sondern die Stadt selber ist, ist sehr geil. <lacht> Aber äh, sowohl Verona als auch Venedig kann man hervorragend vom Gardasee aus für einen Tagesausflug machen. Also Stimmt, wenn man zum ja. Beispiel campenderweise mit einem Wohnwagen unterwegs ist, was es ja auch geben soll, äh, und ein Auto dabei hat, dann nimmt man sein Auto und dann, man kann sogar mit, ich habe das auch schon äh, ein paar Mal erlebt von, von äh, Bekannten, die sind mit dem Bus ähm, und mit dem Zug gefahren. Auch das geht. Also man kann mhm. mit Venedig und Verona sehr gut tagesausflugsmäßig mit dem Gardasee verbinden. Ähm, und äh, dann hat man sozusagen an sich vom Campingplatz her das Schöne rund um Gardasee. Na, trotzdem diese tollen Städte, muss aber nicht da irgendwo an der komischen Adria-Küste rumhängen. <lacht> ja. Adria-Küste, nur noch eine Einschränkung, weil du vorhin gesagt hast, ja, das stimmt, also Rimini runter und so weiter, finde ich auch ganz furchtbar. Ich glaube aber, Süditalien, wo wir beide noch nicht waren und ich glaube auch vorerst nicht hinkommen, ähm, äh, da ist es dann so Gagano und so weiter, da wird es dann schon richtig schön. Das ist aber sehr, sehr weit im Süden. Ähm, und äh, wir haben eher so im Sinn, dieses, diese alte deutsche Küste, Ne? Ja. Wo man in den 70er, 80 ern wo alle hingefahren sind und dass sie so Bella Italia. Und man hat auch irgendwie das Gefühl, dass da auch der, die Hochphase der Gebäude war, die da stehen. Das, das, ja. <lacht> dass sie alle damals wirklich, dass das wirklich High-End war. Aber leider seitdem jemand maximal das in Schuss gehalten hat, aber sonst auch nicht wirklich viel gemacht man hat.
1: Man kann ja sagen, die wollen die Nostalgie noch ein bisschen behalten.
0: Ja. Okay, gut. Die Filmkulisse, falls dann doch die mal jemand äh, drehen ja. will. Ja, wie bist du dann weiter? Du warst in, äh, in Venedig auf der Rückfahrt, ne? Und dann genau. bist du.
1: Dann waren wir ja noch äh, auf dem besagten Campingplatz kurz vor Rimini und haben uns dann entschlossen, ähm, nee, das is ist es nicht. Wir wollen die Küste weiter, weil wir haben dann mal ein bisschen weiter runter geguckt, so zwei, drei Autostunden weiter runter und es sah eigentlich immer noch gleich aus. Und dann haben wir uns gesagt, komm, jetzt queren wir mal rüber an die Mittelmeerküste und äh, sind dann einmal kurz in San Marino gewesen und auch da habe ich mich schon gefreut, günstig getankt, nicht 2,10 Euro, wie es dann noch in Italien war, sondern 1,86 Euro, sind dann weitergefahren nach Florenz, äh, Florenz eine wunderschöne Stadt, ähm, leider war ich ein bisschen äh, kränklich angeschlagen und das läuft jetzt zum Glück gerade so ein bisschen aus, äh, so dass ich äh, gefühlt nur die halbe Stadt wirklich wahrgenommen habe, aber wunderschöne Stadt, sehr viele alte Bauten, sehr historisch, also äh, traumhaft schön, äh, waren da auf dem Campingplatz, auch da mit einem äh, also okayen Preis für die Saison und ein Shuttle in die Stadt für drei Euro hin und zurück, kann man auch nichts sagen, ähm, so dass man das Auto nicht bewegen muss und nicht in der Innenstadt parken muss. Mhm. Ähm, und äh, haben wir haben uns dann Florenz angeguckt und von da aus noch einen kurzen Abstecher nach Pisa.
0: Oh, du, und da war ich nicht leider, muss ich sagen. Ich habe den also, schiefen Turm nur aus der Ferne gesehen.
1: Ja, ich muss auch sagen, es ist auch nicht viel anderes da, außer dieser schiefe Turm. Auch schöne kleine Gässchen, ja, und hat auch was für sich, aber ähm,
0: der schiefe Turm ist schon gut, dass die den haben. Ja, das ist also, ich finde, ich finde, das ist interessant, weil wenn du äh, an Pisa auf der Autobahn vorbeifährst, und das mussten wir weil, wir, weil wir keine Zeit hatten und nicht Zeit hatten nach Pisa, dann kannst du, glaube ich, von der Autobahn aus schon den schiefen Turm irgendwie erkennen. Und irgendwie, das, was du gerade sagst, man hat nicht das Gefühl, dass da viel drumherum ist. Also dass das jetzt ähm, riesig ist oder, oder dass das äh, nur ein, ein Bauwerk von vielen ist, die Pisa ausmachen oder so weiter. Ne? Sondern äh, es dreht sich alles um diesen Turm. Es ist genau dieser einzige
1: Turm. Wie gesagt, ich war schon äh, vor ein paar Jahren mal da, damals mit dem Schiff, ähm, und sind wir dann äh, nach Pisa reingefahren und sind dann so ein bisschen durch Pisa gelaufen, bis wir am Turm waren. Und es war es war süß, aber es war nicht so, dass man sagt, okay, das muss ich jetzt nochmal sehen, weil da kann ich mir auch jede andere Stadt in äh, Italien angucken, äh, die ja. teilweise genauso aussieht, bis auf, ja, die haben halt keinen Turm, der an einer Seite abgesagt ist.
0: Ne? Ja, ja. <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, was man aber sagen muss, also Florenz, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, unheimlich wahnsinnig attraktive Stadt. Was heißt attraktiv, ja. aber ich finde, in Florenz hat man das Gefühl, man ist im Mittelalter. Also es ist, äh, man, alles das, was man so aus Italien kennt und so weiter, das, das, äh, das äh, strahlt diese Stadt noch so aus. Ja. Und äh, dadurch, dass die in so einem Talboden liegt, äh, ist auch, wenn man, gerade wenn man drumherum so ein bisschen auf erhöhten Punkt ist, dann hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt auch, ähm, ja. wo es auch sehr schön sein muss ähm, und wir wollten ja eigentlich auch Fasching in die Toskana, das haben wir nicht geschafft, weil, weil wir so einen kleinen Unfall hatten, ähm, aber wo es auch wirklich toll sein muss, ist Siena und das ist ähm, mhm. das ist so ein bisschen die Stadt, die haben wir leider noch nicht, ähm, noch nicht gemacht und äh, da gibt es auch sehr, sehr viele Leute, die begeistert sind und dann ist natürlich die gesamte Toskana drumherum ist einfach, ja, also finde ich ähm, ein Wohnmobilparadies. Also zum Rumfahren und zum Schauen und zum Gucken ist einfach ja. Wahnsinn. Ja,
1: definitiv. Also da, äh, auch da äh, kann mich immer nur wiederholen. Und das wird wahrscheinlich noch in mehreren Podcast-Folgen so sein. Äh, du guckst links und rechts und es sieht einfach schön aus. So wie man sich die Toskana vorstellt. Und das in der Nebensaison. Du siehst also nicht so viele andere Menschen, was auch ganz schön ist. Ähm, wirklich, wirklich sehr schön. Ja, wir haben sie zwar dann schnell verlassen. Äh, weil wir uns dann doch entschieden haben, auf die Insel zu fahren, ja. aber äh, auch da kurz hinter Pisa ist noch ein Strandabschnitt, wo es äh, jetzt einmal ganz kurz weghören nicht zwingend erlaubt ist zu übernachten, wobei auch da in der Nebensaison, glaube ich, äh, drückt man da gerne mal ein, zwei Augen zu, ähm, ja. auch direkt am Strand wunderschöner Sonnenuntergang mit einer riesigen roten Sonne, ähm, und dann äh, am nächsten Tag auf die Fähre zu gehen, war so ein richtiger schöner Abschluss quasi auf Festland Italien. Ob es jetzt ein Abschluss für diese Reise dann bleibt oder ob wir nochmal zurückkommen oder nach Frankreich fahren, wissen wir noch gar nicht genau. Aber mhm. ähm, ja, das war auch nochmal traumhaft schön und dann ging es äh, auf die Insel.
0: Ähm, das ist allerdings auch äh, noch, ein, noch ein kleiner Hinweis, was du gerade sagst. Wenn man von Pisa, also Richtung Süden, äh, fährt, dann ist das ja die toskanische Mittelmeerküste sozusagen. Also es gehört ja auch noch mit zur Toskana. Ähm, und äh, da gibt es viele, viele echt schöne Ecken. Also, das, mhm. ist, das ist oft so ein Meer, was die Leute vergessen, ähm, äh, weil, weil viele natürlich drüben die, die Adria ja kennen und alles, was mit der Adria ja zu tun hat und so weiter. Aber die Seite ist auch sehr, sehr schön. Da gibt es auch viele kleine Campingplätze, die nicht so bekannt sind. Also ähm, wenn man eben in Zeiten unterwegs ist, wo man nicht oder sich nicht traut, freizustehen mhm. oder das auch nicht machen will, ähm, dann gibt es trotzdem genügend kleine Campingplätze. Also man muss nicht immer auf diese riesigen ähm, ähm, Moloche, weil das ist ja teilweise so mit so 2000, 3000 äh, Plätzen. Um, ist es ist es etwas was ich jetzt auf dem Roadtrip überhaupt gar keinen Bock drauf hätte ja. um, vor allem da vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs zu Marina di Venezia nochmal, wo du nicht rein konntest, weil es nicht offen war da stellen sich Leute wirklich ich habe selber erlebt ne da gibt's da gibt's eine Warteschlange und da kannst du dich reinstellen in die Warteschlange wenn du keine Reservierung hast weil ohne Reservierung, also eigentlich ist es so, dass du rufst an und die sagen, nee, wir haben nichts. Aber ja. ich glaube, es ist in Italien, ich bin mir nicht sicher, aber es ist irgendwie, gibt es eine Vorschrift, wie viel die frei halten müssen. Also wie viel sie nicht fest reservieren dürfen. Ja. Ähm, oder sie haben halt auch Abreisen und Anreisen, die halt nicht geplant sind. Mhm. Ähm, und da gibt es wirklich unfassbar viele Menschen, die stellen sich da und dann bleiben die teilweise zwei, drei Tage da stehen oder die haben dann so Warte-Areas, wo die die Leute dann halt so einfach mal hintun ne? ja. und äh, sagen so, und jetzt wartest du hier, bis der nächste Platz wird. Und dann irgendwann kommt dann einer angerannt und sagt, so, jetzt ist hier der Platz so und so frei und dann, Fupp! Und dann kriegst du deinen Platz. Also es ist wirklich, es ist, wo du denkst, sag mal, äh, also jetzt, und dann kostet der, und der Platz kostet dann, weiß ich nicht, 120 Euro die Nacht. Ne? <lacht> <lacht> also, Ach, nö. Nee, ja, für, nee, nee. Da kriege ich in Norwegen vier Tage für. Ja, für 120 Euro. Ja. You know. nee. Gut, okay, also ihr seid dann, ähm, also Toskana haben wir gesagt, wunderbar, Gardasee, wunderbar. Ähm, dann, Venedig immer ein Besuch wert. Äh, Venedig, Verona, tolle Städte, ähm, dann äh, alles, was, was sozusagen zwischen Schweiz und Gardasee liegt, ist auch ähm, sehr schön zu bereisen. Äh, jetzt ist die Frage, bevor wir nach Sardinien kommen, seid ihr von, von ähm, äh, Livorno ausgefahren, oder? Korrekt. Ja. ja, genau. Und ihr fahrt zurück? Wohin?
1: Ja, entweder wieder nach Livorno oder nach ähm, Toulon in Frankreich. Das ist ein sehr großer Abschnitt, den wir dann überspringen. Ähm, Gott, ich das
0: gerade sagen.
1: Das richtet sich so ein bisschen danach, wie lange wir hier auf der Insel bleiben, weil leider ist ja die Zeit ein bisschen begrenzt und wir würden gerne auch noch äh, Richtung Spanien und Portugal. Und ähm, entweder wenn uns die Insel gar nicht mehr zusagt, wo es jetzt aktuell nicht nach aussieht, ähm, fahren wir relativ zeitig dann zurück nach Italien und machen dann noch ein bisschen was in Italien. Oder wir fahren eben ähm, schräg rüber an Korsika vorbei nach Frankreich hm. und von da aus weiter.
0: Hm. Also äh,
1: das steht noch gar nicht so ganz fest.
0: Okay. Ähm, ich frage nur deswegen, weil dann äh, wir, wir trotzdem noch einen kurzen Hinweis. Wenn du nach Livorno zurückfahren würdest... Ähm, dann ähm, würdest du ja sozusagen ähm, durch äh, an Genua etc. vorbeikommen, wenn du durch Italien mhm. fährst. Ähm, und auch das sind, ist äh, die gesamte Küstenregion da ist unfassbar schön. Äh, das ist äh, ja ja, mein Hinweis, ich, ich, also das Auslassen ist schon wirklich fast schon Frevel, weil das ist, ähm, das, äh, ist sehr sehr bergig ne und äh, sehr zerklüftet etc. Es Ist jetzt nicht so so äh, flach ins, wie, wie drüben an der Adria also überhaupt nicht null. Aber dafür gibt es halt so wie Cinque Terre ne, die also fünf Dörfer äh, und so äh, Zeug. wo du wirklich sagst, boah, also das ist das ist Italien aber im positiven Sinne so, wie ähm, wie man sich das vorstellt. Also diese ganze ligurische Küste, dann gibt es finale Ligure, das ist so, die, die mountainbike-affin sind, die kennen das auch, weil da gibt es unfassbar viele schöne Trails, die man mit dem Mountainbike fahren kann, aber auch tolle Strände und ja, einfach gutes Leben. Und Genua selber ist auch so eine ist keine schöne Stadt, aber es ist so eine pulsierende Hafenstadt. Also es ist trotzdem okay. ganz interessant, sich die mal anzugucken. Ähm, und äh, ja, also äh, mein, äh, mein Plädoyer für Norditalien. Ja, wir, wie gesagt, wir sind noch
1: unentschlossen. Ich war tatsächlich auch schon mal an der Küste. Ähm, wunderschön. Ach, wir, wir gucken mal. Wir haben jetzt äh, den 29. März. Ähm, so also ein bisschen Zeit ist ja noch. Äh, schauen wir mal. Also äh, ihr werdet es mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen erfahren.
0: Sehr gut, sehr gut. So, jetzt kommen wir zu Sardinien. Also diese diese Strecke, ähm, interessanterweise haben wir uns, glaube ich, vorher in sieben verschiedenen Podcast-Folgen darüber unterhalten, wie es ist, mit dem Hund äh, Fähre zu fahren. Und du bist jetzt Fähre gefahren mit der Lila. Ja. Wie war's denn?
1: ich sag mal so, der Einstieg in die Fähre, also wir sind ganz entspannt draufgefahren, wir wurden erstmal umgebucht, weil, glaube ich, zu der Zeit nicht so viele Leute nach Sardinien fahren, deswegen haben wir die Tagsüberfähre, die günstiger war, gebucht, aber die fuhr nicht, das heißt, wir sind über Nacht gefahren, was ich eigentlich ganz gut fand, weil man dann, würde ich sagen, wir legen mal Lila in die Kabine und dann kann sie da pennen, hat sie tatsächlich auch gemacht, aber als wir aus dem Auto auf die Fähre sind, hatte ich vorher gelesen, dass es eine Maulkorbpflicht gibt. Mhm. Und ähm, wir es versäumt haben, vorher probeweise mal den Maulkorb an äh, das kleine Hündchen zu legen. Und das fand sie überhaupt gar nicht toll. Und hat dann dementsprechend äh, Rabatz gemacht. Wie ich dann gesehen habe, dass alle anderen Hunde auch keinen Maulkorb hatten. Und habe ihr den dann wieder abgenommen und dann wurde sie ein bisschen entspannter. War natürlich trotzdem alles sehr neu und so weiter. Aber als wir auf der Kabine waren, sie ihr Futter und was zu trinken gekriegt hat, hat sie sich hingelegt, gepennt, bis morgens um äh, 6 Uhr sind wir dann aufgestanden, weil wir um 7.30 Uhr ankommen sollten, dann bin ich mit ihr raus auf Deck, äh, dann hat sie äh, ihr Geschäft erledigt und ähm, es war alles, eigentlich war es echt unkompliziert. Ich habe viel mehr Stress gemacht, als, wir, als ich hätte machen müssen. Also ja. von daher, ähm, Kabine war keine Pflicht, auch über Nacht nicht, allerdings gäbe es sonst nur die Möglichkeit, den Hund in den Zwinger zu sperren. Und ähm, das wollte ich erstmal nicht. Und als ich dann gesehen habe, wie diese Zwinger aussehen, also dass wirklich nee, jemand das ernsthaft äh, diese Sache in Erwägung zieht, der sollte keinen Hund halten. Also das ist aber, Hättest du sie, hättest du
0: sie äh, im Auto lassen können? Nein.
1: Okay. Also ich hätte, also wenn wir tagsüber gefahren ne? wären,
0: ja. ja, wenn wir tagsüber gefahren wären, hätte ich sie, hätte ich mit ihr
1: die ganze Zeit an Deck bleiben können.
0: Ja gut. Keine
1: Kabine ja. gebraucht, aber ähm, ja, du weißt ja dann auch nicht, wie ist es dann da, wie stürmisch und wie willst du dann da wirklich rumsitzen. Und deswegen haben wir gesagt, wir buchen auf jeden Fall eine Kabine, die hat glaube ich 35 Euro gekostet. Ähm, von daher äh, war das nicht so das Problem. Und äh, ja, jetzt dadurch, dass wir über Nacht gefahren sind, noch besser. Äh, die Betten waren nicht wirklich bequem, aber gut. Ging ja schnell. Ja, okay.
0: ja, gut. Ich meine, das ist halt so. Ne? So, ja. und jetzt seid ihr auf Sardinien. Ähm, yes. Das äh, Nebensaison Freisteher Paradise. Ja, oder? Also
1: äh, muss ich wirklich sagen, ich habe ähm, der die eine oder andere Nachricht erreichte mich vorher über Instagram. Ja, wir sollen auf jeden Fall hier hinfahren. Wir wurden Stellplätze geschickt, die wir teilweise auch schon abgeklappert haben. Und es ist einfach ein Traum. Also wir waren vor ein paar Tagen an einem Stellplatz äh, in einer kleinen, kleinen Fischerbucht. Und es war niemand. Äh, niemand war da. Wir hatten eine kurze Begegnung mit einem Stier. Ähm, oder mit einem Ochsen, äh, ich glaube, es war eher ein Ochse als ein Stier, aber ähm, es war unglaublich, es war für Lila, die konnte rennen ohne Ende, wir hatten den ganzen Platz und einen kleinen, kleinen Strand für uns, also es war, es war ein Traum, also und auch die zwei Plätze, die wir danach angefahren sind, einmal war es so ein Agritourismusplatz äh, mit ein bisschen Versorgung, ähm, der war auch schön, war preislich in Ordnung mit 23 Euro und jetzt stehen wir wieder äh, an einem Freistehplatz äh, mit einem traumhaften Strand, riesengroß. Also es ist wirklich ein Traum. Und ich denke, da werden noch einige Plätze kommen, die äh, ja mindestens genauso schön sind.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, also ich kann mich, ich kann mich da, also ich war einmal von der Firma aus, das weiß ich noch damals, habe ich im so Mobilfunk am Vertrieb gearbeitet. Und äh, das haben wir als Incentive bekommen. Da waren wir in so einem Fünf-Sterne-Club ganz im Süden. Ähm, und das zweite Mal war ich in einem Ferienhaus mit einem Freundeskreis von neun Leuten, auch äh, ganz im Süden. Deswegen kenne ich eigentlich nur Olbia und dann die Autobahn bis ganz runter in den Süden und den Süden. Ähm, das fand ich aber schon unfassbar schön. Und ähm, das war auf jeden Fall etwas, wo, wo ich immer das Gefühl hatte, dass äh, da muss man nochmal wiederkommen. Und äh, das ist ja auch was, was letztendlich äh, eigentlich jeder sagt, den ich kenne. Ähm, äh, dass, äh, dass Sardinien, also gerade mit dem Camper, gerade in der Nebensaisonzeit, einfach ein äh, absolutes Traumziel ist. Und äh, die sardische Küche, muss man auch sagen, das sind ja, äh, die, ich glaube, die, äh, die ähm, Sarden sind keine Italiener, sondern sie fühlen sich als Sarden ähm, ja, ja. Äh, die sardische Küche ähm, auch sehr, sehr gut ist. Ne? Ähm, also Essen, Trinken ist, glaube ich, wie allgemein in Italien, das muss man fairerweise sagen. Also ich glaube, in Italien war ich noch nie im schlechten Restaurant. Ähm, äh, ist auf Sardinien noch mal extra schön und gut. Ja, wir waren noch nicht essen, aber tatsächlich ähm, waren wir auf
1: dem Platz, wo wir jetzt äh, vorher waren, äh, war ein Sade. Der aber mehrere Jahre in der Schweiz gelebt hat. Das heißt, er konnte auch sehr gut Schweizerdeutsch. Man konnte sich sehr gut mit ihm unterhalten und äh, wir waren mehr oder weniger die einzigen Gäste. Er fuhr übrigens ein Defender mit Dachzelt oder fährt er immer noch. Äh, oh. Was, äh, ja, direkt äh, ein Sehnsuchtspunkt äh, dann war, wo wir uns wirklich sehr viel und sehr gut unterhalten haben und äh, er auch immer gesagt hat, dass er kein Italiener, sondern Sade ist. Und äh, ich glaube, dass da legen die schon sehr viel Wert drauf. Was aber auch in Ordnung ist. Also können Sie gerne machen. Äh, das, das sagen die bei euch in Bayern ja auch. Das sind ja auch keine Deutschen, sind ja auch Bayern.
0: Äh, ja. <lacht> <lacht> Wobei, also ganz ehrlich, also Bayern inzwischen so durchsetzt ist mit Leuten aus Nordrhein-Westfalen, dass, dass man ja nicht mehr so von reden kann. Aber ähm, ich bin ja auch nur Zugereister. Gell? Also von dem her ja, muss man das mal alles so so stehen lassen. Ja, wir haben jetzt schon wieder 45 Minuten fast, ja. ähm, äh, auch wenn ich jetzt noch ganz viel gerne über Sardinen hören würde, aber das werden wir vielleicht in den nächsten Folgen immer mal wieder anreißen, wo gerne, du gerade bist, wie die Erfahrung war, aber ich glaube, wir haben wir haben jetzt noch nicht ganz Reiseland Italien abgedeckt, aber wir wollten einfach mal ähm, den Geschmack wecken, den genau. Appetit wecken nach Italien. Und ähm, ich glaube, wir können beide äh, ohne Wenn und Aber ähm, Italien empfehlen als ähm, ja, als Roadtrip äh, oder auch als Campingland. Ähm, ist einfach wunderschön und dieses äh, italienische Lebensgefühl, das muss man ihnen lassen, das, äh, das gibt es so in der Form auch, ähm, also das ist Italiener. Also ja. es ist, äh, finde ich, die Spanier haben ein anderes Gefühl, die Portugiesen auch, aber, aber die Italiener haben so, dieses Italienische ist irgendwie eigen.
1: Ja, ja, die haben Positiv. das wie mit, der, mit dem äh, Ausquetschen der Touristenregion, haben die äh, den Lebensstil für sich auch verfeinert. Also, perfektioniert. Äh, ganz
0: genau, perfektioniert. Äh, das machen die schon echt gut, ja. Ja, sehr cool. Also, schön. Dann, ähm, ja, vielen Dank ähm, und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr genau. Lust und Laune habt, lasst doch ein Abo da und äh, hört nächste Woche wieder rein. Äh, wir freuen uns und sind dann am nächsten Freitag mit der nächsten Folge dabei. Welche das genau ist, bin ich mir noch nicht sicher. Das hängt ein bisschen davon ab, mit wem wir jetzt zuerst reden. Ähm, so oder so wirst du jetzt äh, weiter durch Südeuropa äh, yes. marodieren. Und ich werde weiter die Stellung hier im Büro halten. Das ist irgendwie unfair, aber mein <lacht> Gott. Ist...
1: Ja, aber es muss ja auch mal andersrum sein. Sonst warst du immer unterwegs und ich saß zu ja. Hause.
0: Ja, es also, kommen auch wieder andere Zeiten. Das Ganze. gar nicht Ja, ja. ja. das glaube ich auch. Also, in gut. diesem Sinne, wir hören uns. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.